0: Hallo ihr lieben. oi gente querida, tudo bem? Aqui é a doutora Lidia Pop, sou dermatologista com residência e doutorado aqui na Alemanha, mas sou formada pela Universidade Federal do Ceará. E durante minha graduação dei uns pulinhos aqui já nessas terras maravilhosas cheias de cerveja e de pretzel na Universidade de Berlim de Münster. E o nosso podcast Coisa de Pele vai hoje tratar de um tema que desde a pandemia, se tornou muito mais comum. Consultas online. Eu também fui uma das profissionais que, aqui na Alemanha, pelo menos nessa área, na teledermatologia, é, fui uma das pioneiras. Como eu já tinha muitos pacientes de outras cidades, porque eu participei de, como expert de um programa que se chamava Flying Doc, ou seja, doutores voadores, digamos assim, e eu ia sempre é, participar de alguns workshops, treinamentos em outras cidades, e às vezes as pacientes que eram recrutadas como modelos nesses workshops, ou se tratavam durante esses esses dias, elas queriam vir, mesmo assim, continuar os tratamentos aqui na clínica. Então a gente já tinha meio que aquele pezinho na telemedicina e quando apareceu realmente aquele boom da pandemia que a gente viu que estavam só os atendimentos de emergência e tudo mais e foi bastante reduzido, a gente, então, procurou formas... É... Digamos assim, oficiais, depois de falar com o pessoal da contabilidade, depois de falar com o pessoal da área jurídica e também com o Conselho Regional de Medicina daqui, tá para trabalharmos com consultas online. E uma coisa que eu percebi nesse mais de um ano que eu venho atuando de maneira regular com consultas online é que algumas vezes os pacientes eles. É Ficam inseguros se determinado tema é apropriado ou não para ser conversado online ou se realmente é imprescindível que você vá para uma consulta presencial. Porque, gente, vamos pensar bem, tem algumas áreas que realmente é difícil de você trabalhar online. Pensa só na ginecologia ou então na urologia, certo? É, em algumas outras especialidades, às vezes não fica tão simples de você fazer as consultas. Assim, você pode fazer até um acompanhamento, mas é, a consulta em si, o exame físico, eu acho que ele é, não dá para substituir. Mesmo assim, existem outras especialidades médicas que são quase que predestinadas para a telemedicina entre elas a radiologia, ou então a dermatologia mesmo, até algumas vezes a cardiologia, claro que não vai substituir uma mal é como eu disse, tudo tem os seus limites, então, é, eu no início, eu oferecia, por exemplo, a consulta tanto por foto, quanto por plataforma online, né, ao vivo, e, por exemplo, no momento, eu só ofereço pela plataforma. Eu vou te falar por quê. O que é que acontecia? Às vezes a gente dizia, ah, tá, vamos fazer por foto. E a pessoa mandava uma foto altamente desfocada, né? que não dava pra ver, não explicava direito a anamnese. Aí ficava aquele vai e vem de oito e-mails, oito mensagens, até a pessoa terminar de dar os detalhes para você poder colocar os possíveis diagnósticos, que é como a gente chama na medicina de diagnósticos diferenciais. Então, assim, resumo da ópera, o que é que é muito bom para ser discutido online, o que é que é melhor você deixar para marcar uma consulta presencial mesmo? O que é muito bom na consulta online é que você pode, por exemplo, fazer um planejamento tanto da rotina de skincare, como também de, algumas, de alguns tratamentos específicos, como para acne, para rosácea, melasma eu acho uma coisa que é assim, limítrofe, sabe, porque às vezes no, na, no melasma eu gosto sempre de olhar com a lupinha, que é o que a gente chama de dermatoscópio, porque ele muitas vezes tem um forte componente vascular, e aí vai mudar realmente a estratégia de terapia. O que não é tão bom na consulta online são, por exemplo, pintas, sinaizinhos, porque aí a gente sempre precisa da dermatoscopia. Ou queda de cabelo, porque, gente, não dá pra você examinar todo o couro cabeludo. E quando a pessoa desliga, mas eu quero mesmo assim, eu sempre peço pra ter uma terceira pessoa pra fazer, tipo assim, catando os pioins, sabe como a gente lá no meu Ceará? Pra você poder ver o couro cabeludo, mas aqui a gente também precisa de uma tricoscopia. Então fica aquele... Exame meio capenga, sabe? E muitas vezes você precisa também de um exame de sangue. E aí entra também um outro ponto da acne, que quando a gente precisa de um tratamento com comprimido sistêmico, você também vai precisar de exame de sangue. Então, por isso que muitas vezes eu sugiro às pacientes que elas, mesmo assim, tenham um médico pertinho de casa, se for necessário fazer exame, se for necessário é, que seja feito uma, um acompanhamento mais de perto, né? Eu sempre escrevo também uma cartinha para as pacientes em alemão, colocando o que é que a gente está pensando, quais são as limitações, que tipo de exame, por exemplo, exame micológico para ver se é micose, ou então exame bacteriológico para excluir alguma infecção, só dá para fazer ao vivo, né gente? Então assim, é, eu sou uma grande entusiasta dos exames online, mas não é todo tipo de alteração na pele que dá pra você fazer por essa forma. Outra coisa, por exemplo, bebezinho, criança, é muito difícil eles ficarem uns 20 minutos com você lá, e foi inclusive um dos pontos porque que eu fiz por foto, só a gente, que as fotos estavam de muita má qualidade. E como eu disse, faltando informação. Aí você meio que fica também na berlinda de Fazer um diagnóstico de fazer uma terapia e de repente, por conta da falta de informação, você ir num caminho totalmente diferente. Então assim, criança, eu também prefiro, confesso a vocês, que seja feito ao vivo. Até porque a gente tem que ver a distribuição, por exemplo, da dermatite atópica ou de psoríase, ou mesmo de uma... Micose no corpo, a gente tem que ver tudo isso. Não dá pra, pra simplesmente ignorar e tentar qualquer coisa, e como às vezes até as pessoas fazem piada com a dermatologia dizendo, passa corticoide e pronto. Não é bem assim, né? A gente tem uma gama de diagnósticos diferenciais, e eu acho que principalmente para pacientes que não conseguem é, ter um, um, a possibilidade de ir no médico que eles gostariam, ou pelo menos para ter uma primeira opinião ou até uma segunda opinião, dependendo do caso, a consulta online é ótima. Mas, como tudo na vida, tem seus limites. Uma das coisas que eu mais uso a consulta online aqui, tanto é pra rotina de skincare como também, por exemplo, para a gente planejar os procedimentos. E isso realmente facilita muito, porque às vezes o pessoal vinha de longe, eu tinha ainda que fazer os esclarecimentos, toda papelada, e aí quando a pessoa vinha, às vezes não dava tempo de a gente fazer o procedimento ainda. E com isso a gente consegue economizar uma vinda à clínica, principalmente para o pessoal que vem de fora. Eu espero que vocês tenham conseguido esclarecer algumas das suas dúvidas Nesse episódio, eu vou ficando por aqui, nós abrimos a lista de espera, mas ela já fechou de novo, gente, foi uma avalanche de mensagens, e aqui eu já quero agradecer a Isabel, a minha secretária bilíngue, que super me auxilia nesse ponto, a Sabrina também, que meio que lidera a minha equipe de marketing, que elas, nossa... Estão super juntas aí, organizando e trabalhando a lista de espera. Mas eu vou acabar tendo que fechar novamente. A gente vai abrir daqui a alguns meses, por conta da procura. Mas eu fico muito feliz. Vou me despedindo, mandando um beijo enorme, 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 enorme para vocês. E qualquer coisa, pergunta lá nos nossos canais. No Instagram é arroba dr, de dr. Lídia tem também o e-mail online lydia tudo gmail.com e a gente pode te esclarecer se você tiver alguma dúvida que não ficou tão claro com esse episódio um abraço uma ótima semana para vocês tchau